0: Ура, поехали. Ну что, всем привет. Начинаем потихонечку. Давайте, наверное, быстренький раунд представлений. Да? Андрей Куликов, занимаюсь внедрением разных HR продуктов. 18 лет, начинал с 1С, да, сейчас внедряю SAP SAP SuccessFactors вместе с европейскими разными клиентами и видел все эти процессы автоматизации управления персоналом с разных сторон, да, как функциональный консультант, как team lead, как эксперт по обучению конечных пользователей, как консультант по процессам и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, сегодня постараюсь рассказать какие-то самые интересные штуки про автоматизацию ЧАР. У меня, конечно же, есть презентация для вас. Вот. Ну, вот еще с нами Анатолий, да, Там, Анатолий, в качестве модератора. Представишься, наверное, тоже, или не будешь? Не будешь. Хорошо. Ну тогда прям э, с места в карьер. Давайте я делюсь экраном. И начинаем наш разговор. И мой экран, конечно, видно, вы мне сейчас кивнете и скажете, что все супер видно. Вот, Миша показывает большой палец, отлично. Итак, сессия называется автоматизация HR от Excel DML, и как бы в названии сессии уже... Много ответов да, на вопросы, которые мы будем сегодня обсуждать. На самом деле, все, что мы обсуждаем, и любой инструмент автоматизации подходит, да, просто как бы на разной степени зрелости компании требуются разные инструменты. Это абсолютно нормально. Я видел несколько вопросов, которые были к анонсу, да, про то, что какой инструмент выбрать, да, нужно ли внедрять какой-то процесс или нет. Я к ним обязательно вернусь. Я там уже немножко поотвечал в комментариях, но я обязательно к этому вернусь. Моя просьба к вам, если у вас появляются какие-то вопросы прямо в ходе изложения, не стесняйтесь, пишите их в чат. Ну, такая возможность у участников, наверное, есть. Миш, подскажи. Есть, да. Вот. А мы тогда, если прям вот, вот нужно отвечать, поднимайте руку, я остановлюсь и что-нибудь отвечу, или, если потерпит, то можно э, в конце, да, когда я уже там, закончу свой рассказ, вернуться к этим вопросам. Вот. Надеюсь, что мы так удовлетворим всех участников. Хорошо? Вот. Давайте тогда начинаем. А, о чем сегодня буду говорить? Немножко скажу слов про себя, но чтобы чуть-чуть да, был понятен бэкграунд и там, какие вопросы, может быть, я смогу осветить лучше или хуже. Да? А, потом... Поговорим о том, что в принципе происходит с рынком и с процессами управления персоналом прямо сейчас. Я в этой части буду обращаться к опыту клиентов в России и в Европе, ну, как бы да, чтобы было, знаете, немножко там пару граней разных, да, потому что разная культура, разная зрелость рынка, разное отношение к этим вещам в компаниях. Поэтому постараюсь зацепить и то, и другое. А еще скажу о том, а что, в принципе, ожидается с точки зрения каких-то новых классных технологий, которые ну, либо совсем как бы отменят эту профессию, в чем я сильно сомневаюсь, либо очень сильно ее поменяют. И был классный вопрос в анонсе про то, вот как машинное обучение в подборе, например, используется да, и можно использовать. Вот такие вещи мы обязательно обсудим. Вот примерный план. Я думаю, что это займет минут 30-40. Вот, примерно так настраивайтесь на это. После этого мы остановимся и вернемся к вопросам из анонса и тем вопросам, которые будут в чате. то ли мне поможет, да, там, помодерирует эти вопросы. А после этого, Миш, наверное, остановим запись, да, и если еще будет желание там продолжить какую-то беседу уже неформально, не под запись, тоже это можно сделать. Я примерно, наверное, полтора-два часа на это все вместе заложил бюджета времени, надеюсь, этого хватит, окей? Ну и, по ходу, если что-то мы куда-то не туда уходим или не успеваем, вот, корректируйте меня, перебивайте, пишите в чат, что хватит, давай уже к следующему слайду. Вот. Итак, пара слов про меня. Я начал работать в Курске. Я родом из Курска. Есть такой прекрасный город в России. И я начал с того, что я внедрял 1С зарплаты управления персоналом. Тогда еще не зарплаты управления персоналом. Тогда это называлось 1С там, предприятие «Седьмая версия». И я внедрял, собственно, расчет заработной платы. Да, это, эта система, как ни странно, да, продолжает жить и преуспевать, и пользуется, пользуется спросом. И огромное количество компаний ведет кадровый учет, формирует всякие документы, отчетность и рассчитывает заработную плату с помощью этого инструмента. В общем, золотая жила да, никогда не перестанет быть актуальной, это всегда будет э, востребовано. Я потом перебрался в Москву и начал заниматься внедрением э, больших и крупных систем, там, в том числе SAP, да, решений, и это такие... Монстры, которые используются в компаниях с многотысячным да, персоналом и там огромное количество возможностей. Это сложно настраивать, это сложно внедрять, но зато есть классный масштаб, которого, например, нет у небольших стартапов. Да, и возможность масштабировать и сделать какие-то безумные штуки очень сложные, но это, естественно, стоит большого количества денег. Пока я работал в Москве, у меня появилась возможность из желания перебраться в Германию. И вот я теперь 7 лет, как я живу в Германии, работаю в центральном офисе и занимаюсь консультированием клиентов, клиентов о том, а как им внедрять что-то. Вот у меня здесь фотка про то, как мы делаем employee journey mapping, то есть расписываем шаги процесса управления персоналом, персоналом с точки зрения сотрудника. То есть, в принципе, вот такие штуки. Тоже очень востребованная история, она э, важна, интересна клиентам, и это тоже консалтинг, да? то есть много-много граней в автоматизации и в управлении персоналом. Все, теперь минутка славы прошла, как бы хватит про меня, да, давайте про то, что происходит в HR. Обожаю этот мем, потому что его можно использовать всегда. Вот есть Digital, да, который мы все любим, потому что большинство участников клуба это IT или около IT, да, или хотя бы понимает, насколько IT важен. Есть ожидания пользователей которые э, супер выросли, да, огромный как бы, спрос и огромные требования да, теперь со стороны пользователей. Все хотят, чтобы было красиво, чтобы было классно, было удобно. И есть HR, да, вот такой вот у нас, вот такая голова, которая, ну, вроде как она как-то тоже голова от того же тела, но не очень она в порядке. Вот сегодня поговорим про то, а, а как вот Digital с HR срастается у некоторых компаний, а у некоторых компаний не очень срастается, ну, и вообще что около этого может быть интересно, да? как его, например, внедрить или с чего начать, как выбирать какие-то системы или инструменты там, для вашей компании. Или если вы айтишник, который хочет как-то в эту сторону, в сторону Enterprise и HR -а идти. В какую сторону смотреть, да, какие технологии или какие идеи попробовать зацепить. Ну и классика жанра, да, как бы вот есть правая картинка про то, что вот как выглядит реальность. Да, люди пишут на бумаге там, заявление с просьбой получить отпуск, в то же время да, там, другой рукой они там с помощью Apple Pay там платят на кассе, все супер быстро, эти транзакции происходят. Возникает вопрос, почему вот этот прекрасный волшебный мир, который слева, вот он не такой же прекрасный волшебный в части взаимоотношений человека с компании, да, которая ему платит деньги. Хотя, в общем-то, не чужой человек. Да. Вот этот разрыв, он э, в последнее время стал, наверное, самым важным, э, как сказать, фактором, который движет что-то вперед вообще в, э, в интерпрайсе. Особенно потому, что мы же теперь не просто про каких-то там профессиональных пользователей говорим, а мы говорим прямо о каждом сотруднике в компании. Да. Всем хочется, чтобы было хорошо, красиво, просто. Я думаю, что у вас есть свои анекдоты, какие-то истории о том, как вы общаетесь с HR, что они вам отвечают внутри вашей организации. А может быть, вы сами да, там, занимаетесь управлением персоналом, и вы это видите с другой стороны. В общем, ожидания и реальность очень сильно не совпадают. При этом, если уж говорить про ожидания от HR, я вот такую табличку люблю показывать. Это прям такая пирамида, да. И вот в основе этой пирамиды классика жанра: то, что называется кадровое дело производства в России, КДП, да, и то, что все HR должны делать по закону. Это все, что касается. Расчета заработной платы, формирование отчетности, ведение каких-то, не знаю, списков сотрудников для передачи в военкоматы, да, потому что есть воинский учет. Вот такие страшные штуки, какие-то страшные отчеты и все-все-все, вот это обязательное, да, compliance, вот это вот нижняя часть». И сейчас эту нижнюю часть очень многие какие-то сервисы и провайдеры, в том числе в России, переносят в облако. Ну, то есть по классике это все работает, кружится как-то на 1С, да, на серверах заказчика, но сейчас появилось такое мощное движение, и все это может быть в облаке. Второй пункт. Вот здесь, наверное наиболее часто соприкасается обычный рядовой сотрудник с hr сотрудниками, которые занимаются управлением персоналом. Это корпоративный портал. То есть как мне найти моего коллегу, да? где адресная книга на портале, как мне сделать заявку на отпуск. Как мне получить справку о том, что я работаю в этой компании, чтобы, я не знаю, подать заявку на визу куда-то, да? Вот такие вещи, такие интеракции между человеком и организацией – это вот, вот второй уровень. И в идеале это все на мобильных устройствах, в идеале это все делается вот так, никакой бумаги, все документы подписаны с помощью цифровой подписи, да, с помощью цифровых сертификатов. И все классно и легко происходит. Это вот идеальный мир. Мы не забываем о том, что мы сейчас говорим о том, как это круто может быть, да? Следующий уровень, следующий этап нашей пирамиды – это то, что называется интегрированное управление талантами. Управление талантами иногда вызывает тик у, у людей, потому что а, в России а, некоторые люди слово «талант» воспринимают как, не знаю, ну там, Ростропович, да, или там, ну, не знаю, Сахаров. Вот, вот это таланты, это там великие люди, а у нас, у нас сотрудники, да. У нас работники, нет у нас талантов, поэтому с этим надо всегда быть аккуратным, но речь о том, что если вы нанимаете человека, как сделать так, чтобы он при найме там, с первого дня работы сразу ему автоматически назначились важные учебные курсы, там compliance какой-нибудь. Как заказать, я не знаю, какое-то электронное оборудование организации? Вот ему прям сразу там в электронную почту эти курсы упали, он кнопочку нажал, легко все прошел. И если он хороший, классный сотрудник, продолжает у вас работать, то как он потом, ну, например, может продвинуться по карьерной лестнице? А у него в красивом портале написано «Мы рекомендуем тебе вот эту должность рассмотреть, потому что твой профиль совпадает на 75% с этой следующей карьерной Ступенью, да? То есть все интегрировано, все круто, все оцифровано, человек счастлив и никуда от вас не уходит, продолжает там генерировать ценность для вашей компании. Вот это все про то, что процессы можно связать, от этого получить много-много выгод. Да? Это вот автоматизация позволяет делать. Следующий уровень, который прямо супер важным стал в прошлом году, то есть в 2020 году, когда началась пандемия и когда вдруг все перестали приходить в офис. У некоторых организаций была реальная паника, потому что менеджеры не знают, как управлять сотрудниками, если они не в офисе. Это боль, это боль, причем не только в России, да, это боль там, во многих странах мира такая была, и надо было срочно придумывать, а как же мне понять, а в порядке ли люди, делают ли они что-то проконтролировать их там, я не знаю, сделать там командный мессенджер там, в командном мессенджере с ними пообщаться. Ну то есть айтишники этим не болеют, потому что у них и так все там все в онлайне, да, и так все там на удаленке легко переехали. А вот обычные организации прям у них был, ну такой был сильное проседание, да, вот этого и в в том числе в производительности, пока они все не настроили. Вот, то есть доходило на смешного, люди пытались понять, а как нам столько компьютеров купить, да, чтобы люди могли удаленно не из офиса работать. Или давайте мы разрешим забрать оборудование из офиса. А как мы это… А как? Ну, то есть такие, знаете, банальные штуки, но вот этого всего не было. А сейчас э, огромное количество стартапов занимается как раз… Организации и связи вот этих социальных сетей, корпоративных социальных сетей. Наверное, знаете, да, есть у Facebook есть такая корпоративная версия социальной сети. Microsoft Teams тоже очень сильно обрастает разными штуками и плюшками. И ServiceNow Now есть фирма, которая предлагает там интеграцию портала и всяких workflow с разными вещами. В общем, все туда идут, там огромный рынок, и Google что-то такое тоже делает там много денег, это все понимают, да, и вы, наверное, видели этот график, где количество новых пользователей Slack прирастает, но не очень сильно, а количество пользователей Teams, оно просто там, ну там, улетает куда-то, да, в космос. То есть, Microsoft пришел на поляну и вот началось. Там огромное количество денег, огромное количество стартапов, про это тоже сегодня чуть-чуть поговорим. И самый верхний уровень, в нем самые, самые крутые технологии, но он… Но он такой, знаете, он фэнси, да, то есть он красивый, модный, но не очень понятно, насколько он ценный для бизнеса. То есть он может быть ценным для людей, и всем очень нравится это внедрять, чат-боты. Вот. Последние, там, не знаю, пару лет просто огромное количество людей спрашивает, а как нам внедрить чат-бота? Да, вот мы внедрили чат-боты для новых сотрудников, классно. Надеюсь, что все в курсе, что такое чат-бот. И, ну, наверное, уже все с ним сталкивались. Да? Ты заходишь на любой сайт и выскакивает этот поп-ап, да? окошко, там, поговорить с роботом. Если хочется, то можно это сделать. Вот э, в HR это тоже все пришло. Еще пришло и э, сильно пришло все, что касается прогнозной аналитики. Но это прям прям супер горячая тема, но там все сложно. Короче говоря, подводя краткий итог, есть, есть очень много крутых технологий, э, зрелых, которые в HR можно внедрить. Проблема заключается в другом. И здесь у нас вот следующий слайд. В том, что, как правило, реальность суровая сильно отстает. Да? То есть, но внедрить мне лично какое-то новое приложение довольно легко. Я его скачиваю, разбираюсь в нем, да, и все, поехали. Там, не знаю, пару недель, если это сложное приложение, привыкнуть им пользоваться. Внедрить новое приложение или новую информационную систему в интерпрайзе, да, в любой организации, даже хотя бы если 200 человек, не говоря уж там о тысячах, прям больно. И больно не потому, что приложения плохие или технологии хреновые, а потому что надо всех научить, надо учесть все запросы, надо как-то еще переубедить людей ходить руками, ногами приносить бумагу да, и так далее и тому подобное. Вот это прям плохо. И помните, в начале название у нас был Excel. Вот Excel – это, наверное, самое распространенное enterprise-приложение в мире. И я думаю, еще много-много лет он сохранит этот свой прекрасный статус. Да? Вот здесь он у меня есть, видите, вот в управлении талантами – львиная доля организаций, так или иначе, какие-то свои процессы, связанные с HR, продолжает успешно вести в Excel-таблицах. Вот. Я видел огромные Excel-таблицы, маленькие Excel-таблицы, да, какие-то конверсии, выгрузки и прочее. прочее. Это супер суперинструмент, он, и он, мне кажется, будет жить вечно, да, пока не вымрут последние пользователи табличных редакторов. Есть сильное движение внедрить какую-нибудь красивую штуку. Вот видите, дешборды, чат-боты, да, какие-то такие там, не знаю. Давайте купим подписку на классный модный стартап а, про машинное обучение, он нам будет рекомендовать кандидатов. Но проблема возникает в том, что, может быть, он там кандидатов вам и не рекомендует, а потом все эти кандидаты должны попасть в ваш внутренний Excel. И на этом, да, классный супер эффект от внедрения шикарного но там, машинного обучения заканчивается. Вот это такая боль, с этим всегда непросто. И есть еще история про культуру. Я здесь выбрал несколько цитат а, людей из а, такой огромной группы. В Фейсбуке есть группа, называется HR Hub. Там сейчас уже больше 20 тысяч участников. Наверное, ну, практически все HR про нее в Российской Федерации там, и там, на русскоговорящем пространстве в ней так или иначе состоят. И вот люди там написали прямо о своей боли, о том, что есть фасад, а есть культура. Вот проблема в том, что автоматизация часто разбивается о том, что ну, о том, что культура людей и не обычных сотрудников, там, сотрудники, может были бы и рады, да, а, а менеджеров чаще всего. Вот желание менеджеров поменять свое отношение и культуру в организации оно, как правило, не сильное, ну, потому что много там, атрибутов власти, много привычек и так далее. И вот это все, э, с одной стороны, можно купить классную технологию, но, но нельзя вывести деревню из девушки. Да? Помните вот эту вот пословицу. Вот, вот эта история, она есть. Поэтому мне кажется, что когда про автоматизацию чар говорят, забывают про культурные изменения или их избегают, потому что про них говорить сложно. И это всегда приводит к проблемам. Можно купить классный инструмент, можно купить шикарный стартап, там подписаться на него да, в облаке, но все не будет работать. Вот. То есть здесь мы упираемся в то, что любое изменение в большой организации, там, им нужно управлять, нужно заниматься change management и так далее. Итак, что важно, что хотелось сегодня рассказать и... С удовольствием там, отвечу на вопросы по этой теме, что вместо фокуса на профессиональных пользователях, который был много-много лет да, в индустрии, в ну то есть вот у нас есть специальный HR, вот он занимается подбором, вот этот HR у нас занимается вознаграждениями, а этот HR занимается карьерным планированием. Вместо этого на рынке сейчас появляется огромное количество инструментов для обычных людей. То есть, если ты сотрудник, вот сам и занимайся своим карьерным планированием. Мы тебе дали классное мобильное приложение. Здесь у нас геймификация. Вот набирай баллы и за какое-то количество баллов мы тебе дадим классный рюкзачок там с надписью Mail.ru, например, да. Вот Mail.ru, кстати, географизации, геймификации сильно занимается внутри. У них есть там свой портал, своя валюта и так далее. И э, если ты менеджер, то вот сам и нанимай себе сотрудников команду. То есть то, о чем так долго просили массы, начинает происходить. Я имею в виду, что ну, сколько можно, те HR, которые ничего не понимают в технологиях, нанимают нам э, девелоперов, да, дайте нам нанимать самим, вот ну, наконец-то. Да, как бы. И технологии сейчас, все всякие новые классные стартапы, они сместились в сторону э, инструментов для людей. Поэтому некоторые люди, занимающиеся трендами, а есть такие классные люди типа Джоша Берсина, который там каждый год выпускает 150-страничные отчеты про состояние рынка технологий в Enterprise HR. Они пишут, что вот все свершилось, вот у нас значит, власть переходит обычным людям. Что еще классно, что если вас интересуют технологии, то первое место, куда надо посмотреть, это хайп-сайкл. Да? Помните, все, наверное, читали, видели Гартнеровский цикл вот этих технологий и их состояние. Здесь каждая из более-менее распространенных технологических новинок отранжирована в части, а насколько она уже пришла и созрела для рынка. То есть э, можно не, с, не соглашаться с их оценкой, как бы, да, там, Гартнер, конечно, там, умные ребята, но это их оценка. Но он очень хорош для того, чтобы, в общем, разобраться, чего сейчас люди там э, в стартапах пишут чего они внедряют, чего они, что они продают, да, и что, в общем-то, покупается людьми. И вот, например, если мы говорили с вами там про видеорекрутинг, да, это когда человек, ну, при найме, вы проводите интервью с кандидатом, просите его записать какое-то краткое, да, краткое видео, а потом его умный, там, ваш алгоритм машинного обучения анализирует, как человек себя ведет, какое у него эмоциональное состояние, какие у него софт-скиллы. То есть интеграция вот такого видеоподбора с машинным обучением. Такие стартапы, например, уже есть. И есть компании, которые ими пользуются. Или, например, там, виртуальная реальность. И реально есть классные стартапы, которые учат людей с помощью там, очков виртуальной реальности в интерпрайсе. У меня есть пара примеров. То есть если хочется разобраться, какой стартап пилить в интерпрайсе Чаре, то вот это классное место, где начать, да, и потом по ключевым словам прямо отсюда можно спокойно идти в Google, там, в LinkedIn и, не знаю, на GitHub еще куда-нибудь и читать, что люди пишут, что они там, а, там создают там прорывного. А, по порядку пройдусь по тем трендам, по тем классным технологиям и процессам, которые вот прямо сейчас супер горячие, все ими занимаются, все это выкатывают на рынок и продают. И про это все спрашивают со стороны клиентов. Talent marketplace – это прям супер тренд. Мы же теперь все в гиг-экономике живем, да? У нас там вот тоже в клубе люди задают вопрос, а почему вы как айтишник еще не фрилансите на западные компании? Вот не так давно я видел его в ленте, да? Вот все к этому как-то уже пришли, дозрели, созрели, и теперь компании делают рынки такие, да, такое уберизация навыков людей внутри себя и с фрилансерами. Я сюда вставил скриншотик из прайсов, да, вот они официально выкатили эту платформу, и они теперь приглашают фрилансеров работать на проектах PricewaterhouseCoopers. Вопрос, как они проверяют компетенции фрилансеров и так далее, оставим за, как бы, за рамками, да? но то, что такой, такой запрос есть и такие инструменты появляются и работают, это вот 100%. Идем дальше. Машинное обучение. Как его внедряют в HR? Да? Есть мега популярный и известный стартап Eightfold AI. У них реально уже крупные клиенты они их в миллиард недавно их там оценили. Это ребята делали там из Facebook и Google, еще откуда-то ушли, и сделали такую э, м, платформу для э, управления талантами на основе машинного обучения. Это про подбор, про то, что они собирают огромное количество данных и из баз резюме, в том числе из закрытых источников. То есть они делают парсинг не знаю, Линктына, там, Гитхаба, Твиттера, еще чего-то, да, то есть всего того массива данных о людях собирают, и потом с помощью запатентованных, видите, написано, запатентованные алгоритмы, самое главное в центре написано, они, значит, как-то каким-то образом делают модель э, навыков и компетенций людей и мэтчат людей с вакансиями. Причем это все как продается как для найма, так и продается для э, организации, для их внутреннего поиска и подбора кандидатов. То есть, в принципе, если у вас большая компания, не знаю, если вы в Microsoft, и у вас десятки тысяч девелоперов, да, то почему не скормить этой системе ваши все вот эти резюме и карьерные успехи ваших девелоперов и построить собственную модель? То есть на таком объеме данных это может взлететь. Да? Вот они это продают довольно успешно, и есть много-много клиентов, которые пользуются этим стартапом. То есть это не просто вот там первый какой-то запускающийся у них проект, это прям серьезные ребята. пайметрикс еще один пример – Простые тесты, простой набор ассессментов, там, там такие, знаете, логические тесты, которые, там, не знаю, 5-10 минут занимают. Но они на основе прохождения этих тестов построили крутую модель, которая оценивает навыки кандидата. И вот это они продают. То есть вы прям с ними легко интегрируетесь, попросите кандидата пройти эти тесты, оценку вам выдает компьютер, и вот вы уже там что-то дальше с этим делаете. Виртуальная реальность. Шикарная технология. Я не уверен, что она всем подойдет, но точно есть места и процессы, где она прям классно работает. Есть российский стартап Церевром, не знаю, кто-то из вас слышал или нет, они внедряют обучение с помощью виртуальной реальности. То есть вот если говорить про обучение, то там точно есть где это применить. И, например, можно учить людей но ну, вот таким неприятным вещам, как разговором с конфликтным клиентом, да, то есть, ну, вот реально нанимать тайного покупателя каждый раз дорого, да, и сложно, а в виртуальной реальности можно и с эмоциями как-то поработать, и люди привыкнут и не будут бояться, Walmart, большой ритейлер, они с помощью такой штуки делали обучение продавцов перед распродажами, там, перед Черной Пятницей и так далее, то есть, BMW делал проект с виртуальной реальностью, они механиков учили работать с двигателем ну, в виртуальной реальности, то есть там прям круто все, да, все супер, и все это можно классно встроить. То есть есть места, где технологии классно стыкуются с управлением персоналом и с, в том числе с какими-то там отдельными процессами, там, в том числе управление знаниями. Дальше, вот это Маленький скриншотик из того стастраничного отчета Берсина, который я там потом кину ссылочку, где его можно прочесть, он бесплатный. Инструменты HR сливаются и начинают сливаться с тем, что никогда к HR не имело отношения. Трелла, да, все знают или слышали о продукте. Конбандоски пишите там что хотите структурируйте как хотите оказалось что это шикарный инструмент я знаю рекрутеров которые ведут свою воронку найма в трелло вот прям реально люди берут говорят нам не нужен э, ваш там продукт для подбора еще чего-то мы все в трелло будем делать и оказывается что это работает там есть мандей да, или асана там продукты которые в принципе про Таск-менеджмент изначально да, из, из управления задачами выросли. Оказалось, что это классная платформа, и вокруг этой платформы можно ну, собрать эти процесс управления персоналом. Все, что имеет отношение к людям и к менеджерам, и все, что удобно для менеджеров, теперь все становится частью этого рынка. И завершая свой краткий рассказ, как бы подводя итог, что хочется сказать, что рынок супер быстро растет, он очень сильно трансформируется. Есть огромное количество, например, решений про сбор обратной связи. Вот у меня в комментариях был вопрос про Иву. IVA.ai. Это новый продукт, и он про обратную связь, про сбор обратной связи. Это супер горячее тоже да, как бы предложение. В общем, есть что придумать, новые технологии можно сделать и завернуть, и запаковать, продать в Enterprise, и там их пока не так много. Еще один, новых технологий я имею в виду, еще один суперсильный тренд, который я вижу на российском рынке. Все начали писать и заниматься каст-девом. просто ну все. То есть я понимаю, как бы да, Mail.ru делает это все для себя, это нормально. Яндекс делает что-то для себя, я понимаю. Но все банки теперь делают каст-дев, в том числе HR-продуктов для себя. И не только банки, ритейлеры делают каст-дев для себя в части управления персоналом. Короче, это супер горячий тренд, поэтому можно легко наниматься разработчиком, в Enterprise HR прям не только к вендорам да, крупным или в стартапы, а можно легко идти в этот рынок, в том числе и к конечным каким-то клиентам. На этом мой краткий обзорный рассказ плавно подошел к концу. И я спрошу Толю и Мишу, что у нас там с чатиком.
1: Есть вопросики. Могу читать из чатика, могу читать из... Поста? Откуда начинать?
0: Давай с чатика, раз как бы, чтобы людям было интересно. Они же в чатике с нами еще. Они, есть те, кто задавали вопрос, еще не ушли. Да. Ну, ä,
1: я по-быстрому отвечу на последний. Что такое CastDev? Это, насколько я понимаю, Customer Development, когда Custom. пользователю yeah. или develop. будущему пользователю задают вопрос. Э, желательно не про то, купил бы он продукт или нет, а чем, как он сейчас решает ту боль, которую решает наш продукт, и платит ли он за это и так далее.
0: Да, и э, это в том числе еще э, и когда ребята на основе этого начинают сами пилить свои чар платформы То есть сейчас ну, практически все организации э, собрали себе там все обратные связи, но не на рынок идут, да, чтобы взять что-то там уже на рынке, а сами пилят э, свой продукт. Я еще про это тоже немножко скользь упомянул, Толь. Да, все правильно.
1: Как оценивается профит от внедрения определенной технологии? То есть, условно, mm. когда компания решает перейти с Excel на красивую штуку, как mm -hmm. можно решить, что оно того стоит?
0: Отличный вопрос. Это, кстати говоря, примерно половина того, чем я сейчас занимаюсь на своей рабочей должности. Так что я, я это прямо наболевшим. Смотрите, мы предлагаем считать возврат инвестиций. И есть клиенты, которые умеют это делать. Объясню, что я имею в виду под словом возврат инвестиций. Если вдруг там финансовый менеджмент не проходили, где-то там не сталкивались, это про то, чтобы сравнить, сколько у вас сейчас стоит, например, подбор, сколько вам сейчас стоит подбор с помощью Excel -а руками, сколько вы теряете кандидатов и так далее, с тем, что будет после внедрения нового процесса и продукта. И, как правило, вы либо сэкономите денег на э, своем ручном труде, либо вы, например, начнете лучше и быстрее нанимать. И от этого ваш бизнес будет быстрее расти. Вот такие штуки сравнить до и после и переложить в финансовые э, цифры начали делать больше клиентов. То есть это такая зрелая практика в западном мире, но в России тоже сейчас многие в к ней приходят. Пойти она была всегда. То есть, ну, как бы, да, чаще всего люди, когда планируют свой проект, они думают о том, ага, как мы будем зарабатывать деньги. Ну, то есть, если они это не делают, я, мне их жаль. Вот. <laughs> Поэтому можно сравнивать финансовые возврат инвестиций. То есть, сколько мы на этом заработаем или сэкономим. Не знаю, ответил нет, там подскажите по чатику, ребят.
1: По стоимости подбора у HeadHunter прям есть функционал такой, который можно ага. примерно посчитать. Там, конечно, не сравнение Excel -а с искусственным интеллектом, но первые шаги в эту сторону.
0: Да, и знаешь, извини, Толя, я просто еще один комментарий. Помимо стоимости конкретных функций, которые вы делаете, очень важно, об этом забывают клиенты, очень важно посчитать риски и потерянную прибыль. Я знаю, что это сложнее делать, но есть способы это сделать. Из разряда, смотрите, мы э, на то, чтобы там поговорить с кандидатом, который откликнулся, нам нужно два дня, да, ну потому что там Excel, руками, e-mail. И за это время классный кандидат, скорее всего, уйдет к тому, кто откликнулся за 30 минут, да? Вот начинается, начинаем считать. Вот такие штуки можно попробовать посчитать, и это важная часть вот этого возврата инвестиций. Это как бы следующий шаг, да, как уж, если считать, то считать все вместе, вот, да, ну вот, окей.
1: Следующий вопрос, есть ли какие-то научные исследования в психологии или социальной науке, mm -hmm. на которых основываются новые технологии, или что выживает?
0: О, блин, это сложный вопрос. Есть ощущение, что с научной как бы базой в управлении персоналом все не очень. Я объясню, что я имею в виду. Есть классные области знания, которые сейчас оцифровываются. Например, мне очень нравится история с анализом организационных сетей. Это по-английски называется Organizational Network Analysis. Это про то, что мы граф связей между людьми, коммуникации, например, анализируем и находим там внутри инфлюенсеров или людей, которые токсичные. Или, например, мы сравниваем 10 наших филиалов и видим, что один филиал прям ну, супер продает. И начинаем пытаться понять, а почему они супер продают, чем они от других девяти отличаются. И вот такой анализ э, графов, связей, коммуникаций между людьми, он основан, естественно, на классной, сильной научной базе. То есть там все, что касается теории графов, можно легко применить, да, все, что касается там высшей математики и каких-то, знаете, социологических штук можно применить. Вот там база есть. В каких-то вещах, которые касаются психологии, ну, вы знаете, да, с психологией вообще все непросто с точки зрения науки, поэтому там сложнее, а поскольку HR он про людей и люди вообще, понять, как люди себя ведут тяжеловато, да, и почему они там уходят, не уходят, тоже непросто, там, там не очень с научной историей, но она потихоньку приходит, кстати говоря, благодаря машинному обучению она сильнее туда приходит, вот у меня есть такое ощущение, надеюсь, что ответил.
1: Следующий вопрос. Хотелось бы пару примеров простых по автоматизации процессов подбора обучения. Mm
0: -hmm. Смотрите. Mm -hmm. Примеров, в смысле, как это происходит? Это,
1: видимо, примеров mm -hmm. простых ПО для автоматизации. А, ПО,
0: в смысле программного обеспечения, наверное,
1: да? I'm not sure, потому что там написано маленькими буквами, наверное, ПО.
0: Ну, давай предположим, что ПО, да. Uh, да, смотрите. ПО, ПО. Ага, все, супер. Если у вас маленькая компания, то есть ну, как бы огромное количество на рынке очень дешевых инструментов, которые позволят вам эту воронку, например, подбора просто подцифровать. То есть, ну, на самом деле вам, в общем-то, можно все и в Excel сделать, или в том же Trello, про который я сегодня говорил. Трейл это конбан-доска, да, такая простая. Но никто вам не мешает в эту трейловую конбан-доску позвать ваших там два двух рекрутеров. объяснить им, вот это кандидаты, вот это первое интервью. Вот это интервью с нанимающим менеджером, а вот этим мы шлем оффер, и вот у вас эти четыре там колоночки перетаскиваете людей, прикрепляете их, не знаю, резюме, и все у вас как-то закрутилось. Да? Вот есть такой прям базовый уровень на рынке в России есть мега дешевый продукт, называется Е-став. Yes он прям супер дешевый, он не самый лучший, он страшноватенький, он где-то не работает, но он стоит копейки, и его можно легко купить. И можно посмотреть сторону облачных продуктов, если вы чуть побольше компания. Подписка на них – это нормальный, современный способ владеть э, таким ПО. Вот.
1: Человек, который задал вопрос, дополняет его в компании 3000 плюс человек, и он Вау. ищет замену ставку.
0: А, все-таки попал, значит, Окей. Тогда надо смотреть в сторону облачных сервисов. Это моя рекомендация. Не обязательно в сторону там, продуктов нашей компании. То есть ну, официальный дисклеймер, я работаю на SAP. У нас есть облачный продукт для управления персоналом. Да? Как бы, чтобы было понятно, что я не продаю здесь, как бы, я просто отвечаю на ваши вопросы. Ребят, посмотрите в сторону облачных продуктов. Их на рынке море. А в подборе их еще и два, там, или три моря. Реально подбор, наверное, самый, самый, самый а, разнообразный а, вот, кусок всего этого. А. Посмотрите на облачные продукты, они намного доступнее, чем вы думаете. Вот, вот моя рекомендация. И они классные, потому что их можно конфигурировать. Степень конфигурируемости зависит от ваших желаний, да, она может не совпасть. Но как бы зато дешево, зато из коробки и за там, пару недель можно развернуть. Вот. То есть там... там 100-500 факторов, надо все сравнивать. Отдельный разговор. Но, в общем, они стали намного доступнее. Вот это, подводя итог. Эти сервисы. Надеюсь, что ответил, да.
1: Андрей, явно лучше знает этот вопрос. Я могу снизу подсказать. Я никогда Давай. не работал с компаниями на 3000 человек. Я всегда работал с маленькими стартапами. И в итоге пришел к всяким штукам, типа Airtable и Notion, когда ты О. себе собираешь воронку руками под разных кандидатов, какую хочешь сам. То есть у меня есть база контактов в виде немного более умной таблицы, чем Excel, и mm -hmm. под разные вакансии, там, если это программист Unity, вот такая воронка, если это питанист, это вот такая воронка, mm -hmm. это если там офис-менеджер, другая воронка. И если тут будет несколько нанимающих менеджеров, они могут иметь доступ ко, ко всей этой таблице, ко всем кандидатам, к заметкам и так далее.
0: Толь, знаешь, в чем проблема? На масштабе в 3000 твой, твой процесс он начинает быть слишком ручным. Я, я, я объясню, что я имею в виду. То есть он классный и он реально работает до определенного масштаба, хотя, может быть, даже и до 3000 можно дотянуть. Там история про то, чтобы людям в почту падали автоматические уведомления, типа вам назначено там совещание на столько-то времени, да, и чтобы, например, менеджер там календарь менеджера синхронизировался с календарем там, например, рекрутера и кандидата. Ну, то есть такие штуки начинают, знаешь, играть роль, которые не так просто в табличку просто положить. Там есть плюшки, которые некоторые системы ну, поддерживают. Вот. Если это важно, ты прав, как бы зависит от, от того, чего хочется от продукта. То, то есть, если, если у людей болит с Естафом, наверное, им что-то не хватает.
1: То о чем ты говоришь, это связка Airtable и Calendly.
0: Например, да, да. Есть, есть реально кли, клиенты, которые с помощью Zapier и If This Then what, да, и FTT, знаешь, вот этот сервис, mm -hmm. может быть, Толь, который позволяет себе вот эти workflow перенаправлять между разными облачными продуктами, которые строят какие-то мега классные красивые workflow. Но тогда нужно, чтобы был в компании человек, который это все сделает. Ну или там IT-команда, которая с hr разговаривает, а не там избегает их. Вот.
1: Следующий вопрос. Есть вопрос про найм. Во многих западных компаниях есть тренд на diversity, вводят квоты и т.д. Как это решается внутри компании? На уровне бизнес-процессов? Есть ли проблемы с внедрением этого? Технически я имею в виду, например, анонимизация CV или gender-neutral описание вакансий?
0: <свят> Классный вопрос. Супер продвинутая аудитория у нас. Я, я очень рад. <свят> Смотрите, как это решается? Это решается на уровне политик, да, полиси. То есть мы явным образом прописываем правила найма и прописываем правила равного найма. И с этими политиками не только просто знакомим, а учим этим политикам, нанимающих менеджеров и рекрутеров, да, понятно. Но это полдела, как бы люди могут послушать, послушать курс про диверсити. да, и я, я видел смешные комментарии в клубе про то, что, да, очередной курс про диверсити все их любят. Но Технология позволяет избежать, например, дженда, какие-то стоп-слова. Например, если нанимающий менеджер пишет в заявке, бла-бла-бла, кандидат должен продемонстрировать, ему нужно, да, и он пишет ему, а по политике мы не должны писать пол, мы должны избегать этого, да, то есть решения, которые прям текст вакансии подредактируют и подсветят вам и скажут сорян, не надо писать вот про это, переформулируйте. Такого рода инструменты на рынке появились, и это, кстати, можно легко автоматизировать. Ну, то есть, проверить текст публикации на то, что вы там не написали, что нам нужен человек до 25 лет. Вот Вот такие штуки автоматизируются. Да. А это был кусочек вопроса, да, Толь? По-моему, там еще был вопрос, не напомнишь, ничего не пропустил? Анонимизация, CV... Ага. Ну, есть много-много, да, анонимизация в том числе и то, какие критерии используются при найме. Видел сегодня пост в клубе про LinkedIn глазами рекрутера, и там классный был комментарий, что в LinkedIn, например, да, там выбора пола отсутствует, да, выбор пола в принципе. Вот, пожалуйста, вот вам инструмент, как крутая платформа по найму, а LinkedIn очень заметный игрок на рынке, борется с, вот, и продвигает джентль нейтралити.
1: Алекс, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Если что, пишите, пишите в да. чате или поднимайте руку. Господа, можно поднять руку и рассказать и голосом, свой вопрос да. голосом. Да? Uh -huh. Вопросы в чате пока закончились, я начинаю читать из клуба. Алекс пишет, да,
2: спасибо. Миша,
0: Миша поднял руку, я вижу.
2: Давай я спрошу тогда, раз это такой Такой вопрос есть ли какие-то решения э, для совсем маленьких стартапов, mm -hmm. условно говоря, там 10 человек, чтобы полностью заменить HR? -а. То есть вот какой-нибудь, условно, искусственный интеллект, который тебе будет э, вот все, все делать... Э, нет. Mm
0: -hmm. Тебе проще, тебе проще э, как основателю стартапа, сесть и сделать в Airtable и в Notion или еще где-нибудь хорошие простые таблички, разобраться в этом и на 10 людях тебе не нужно машинного обучения, Миш. То есть я бы рад сказать, что да, прям вот иди и покупай. Но пока и масштаб не тот, да, и, и нет смысла полить из пушки по воробьям, я тебе честно скажу. Поэтому многие стартапы обходятся без роли HR вплоть до 100-150 людей легко. Но если, если они хотят, чтобы у них все было в порядке, они, как правило, сами основатели в этом разбираются. Не в смысле технологии, а в смысле а кого мы нанимаем, а как мы его там, как мы с ним делим свою культуру, да? а как мы его повышаем, а как мы им деньги платим за что. Вот эти все вещи – это же тоже HR. Да? И вот эти вещи надо прям супер проработать, но не в плане автоматизации, а в плане, а чего мы вообще хотим. И вот если это есть, то, в общем-то, и в Excel можно легко это, ну, с этим жить. Рано или поздно перестанет быть возможным. Я помню ребят из Skyeng, которые на какой-то из конференций в Москве Наверное, годы три назад рассказывали, что мы вообще там не любили hr ов и считали, что они вообще нафиг не нужны, пока мы ну, не закопались. И вот когда мы, типа, закопались, мы поняли, что да, нам надо нанимать с рынка людей и что-то внедрять. Вот.
1: Я испугался, мне показалось, что Михаил мой прям вопрос забрал, но у меня ä, тоже про стартапы вопрос, потому что, видишь, я отстаиваю там Airtable и. Ага эту микроавтоматизацию, стоит ли, вот у меня прям стартап, и стоит ли заморачиваться там вот с, этом, с анбордингом, с какими-то вот этими системами именно для стартапа?
0: Я тебе честно скажу, что, ну, по моим ощущениям, естественно, что все, что я отвечаю, все мои ответы, это как бы ну, мои ощущения. Мне кажется, что не стоит. Просто потому, что есть риск, что ты убьешь больше усилий и каких времени, и каких-то, знаешь, ну реально потратишь больше времени, чем это принесет выхлопа. Если тебе нужно делать анбординг, то тебе надо просто сделать хорошую базу знаний для нового человека и сделать какие-то классные чек-листы. Толь, если ты можешь их сделать в AirTable или в Trello, или, я не знаю, в Confluence, но почему нет, да? Как бы продукт дешевый. Вы войти, как правило, люди и так его знают, имеют им пользоваться. Пожалуйста. То есть там, как правило, не возникает сложностей вот на этом масштабе. Вот по ощущениям, что не стоит до определенного масштаба туда, пока вот заходить. Не знаю, насколько это ответ там совпадает с твоими ощущениями. Подскажи?
1: Я понимаю, что надо делать эти чек-листы и начальные инструкции, но руки не доходят.
0: А, но э, рекомендация, которую ты не просил, э, взвесь за и против, то есть если их нет, или спроси людей, кстати, типа, если бы вы, когда пришли ко мне в компанию, вот был такой чек-лист нанимаю, для нанимающего менеджера и для тебя, тебе было бы легче? Ну, типа, вот, вот какой-то такой, знаешь, анализ проведи. Может Слушай,
1: я, ага. я, я это ты предлагаешь сделать. Я знаю, что так надо сделать. Я знаю, что людям будет легче. Я это много раз делал ага. в других стартапах. Но а -а -а. поскольку я это делал много раз, я уже немножко задолбался и очередной раз делать не хочу. Воз... Возвращаемся к вопросам. Дмитрий Вострицов тут целую серию выдал. Что Давай. внедрить, если ты маленькая компания? Есть что-то покрывающее все нужды и незрелые процессы?
0: я написал накидал ссылочек прямо в посте подведу просто какой-то резюмирую да, прям, если кому интересно прям можно в пост сходить и почитать резюме если не ну это все во первых по-разному понимают слова небольшая компания там, может быть речь о 10 человек а может быть там не знаю две с тысячи у всех разные эти планки но я бы сказал надо посмотреть в сторону таких штук как бамбу HR, который очень популярен во всем мире, он не очень, там, может быть, где-то красивый, он не очень, может быть, где-то там дешевый, но он прям хорошо настраивается. И нужно посмотреть на его аналоги. Вот первое, что я делаю, когда получаю такой запрос, я иду на Gartner, я иду на Captero, я иду на alternative2.net, знаете, наверное, да, это сайт для сравнения разного ПО, разных программ. И пишите прямо в этом сайтике название какой-то первой попавшейся вашей системы и alternatives. И, как правило, умные, классные, там, хорошие всякие аналитики уже разложили, сделали список. А там можно пробежаться по списку. Не смотрите на звездочки. Там бывают накрученные голоса и так далее. Скорее читайте и смотрите на скриншоты демо, идем в ютубчик, смотрим и так далее. Я бы сказал, что выбор огромный. Есть open source системы, кстати говоря, если open source это ваша история, и даже такое встречается. Если вы в России, есть 1 как бы. не то чтобы я их там рекламирую там сильно, но они правда они живы и это прям тоже рабочий вариант, если вам не нужно, например, анбординг. Если вам нужен онбординг, не надо туда ходить, да? как бы он про другое. В общем, большой-большой ну, вопрос. Начните с анализа ваших бизнес-требований и станет понятнее, что прям вот не заходит, а что, а что нужно посмотреть и пощупать. Вот. Надеюсь, что ответил
1: какого-то одного инструмента, который бы покрывал все в маленькой компании?
0: Нет, потому что э, даже, ну, то есть даже базовые функции, такие как э, командные мессенджеры, ты знаешь, да, там, ну, сотни и сотни э, решений на рынке, реально сотни, десятки крупных. Да, а уж мы говорим о очень специфичном наборе функций. И там, э, ну я вот показывал, там 4000 вендоров, это только из тех, кто заметен да, на радаре. Вот, вот, чтобы было понятно, насколько рынок большой и разный.
1: Окей. Второй вопрос, ты на него тоже отвечал, но проговорим, что лучше использовать для анбординга.
0: Я думаю, что если у вас еще нет хорошего крутого процесса и вы только с процессом начинаете разбираться, возьмите простую базу знаний. Толь вот прям вот в пандан тому, что ты говорил, да. Сделайте на Конфлюенсе, на Трелле, на Атласе, не знаю, на чем-нибудь еще в каком-нибудь инструментов просто набор каких-то инструкций для новичка куда нажимать, У... чего читать, а, а, где нажать на какую кнопку.
1: Еще проще. Вот ты называешь инструменты, я их все знаю, но а просто в Google Доке документ вот, с вот. гиперссылками. Именно. Да. Не надо даже поднимать никаких своих там а-ля вики-проектов. Просто Google Doc со ссылками. Все.
0: И и я не знаю клиентов, которые Google Доком перекручивают Google формы, да, а это уже интерактивчик, это уже какая-то обратная связь. Можно спросить человека, всего ли тебе хватило в течение первой недели, совсем ли ты разобрался. Это можно сделать с помощью Google Forms или манки Это дешевые инструменты, они на коленках, я понимаю, да, но они закроют вашу первую потребность. А когда вы разберетесь, что не так, чего не хватает и где вам прям руками много приходится делать, вот тогда можно уже как бы ну, расти в ту сторону.
1: В чате подсказывают для онбординга чат-бот.
0: Супер технология, вопрос а, в том, а что вы будете делать, с, собственно, с данными из чат-бота, да? то есть, как бы, будете ли вы его сопряжать, сопрягать с вашими другими IT-системами, ну, из разряда человек пишет чат-боту, а, хочу заказать отпуск, я не знаю, или как заказать ноутбук, а, в вашем дереве решений для чат-бота, что произойдет, да, как бы, куда вы его перебросите, человека, вашу, не знаю, систему заказа ноутбуков, или дадите ему контакт айтишника, ну, то есть, да, как бы, такие штуки надо продумать.
1: Что есть хорошего для фиксации оценок и ответов в процессе собеседования и отслеживания потом метрик, как кандидатов, так и рекрутеров? Типа, насколько ошибается рекрутер?
0: Любая практически АТС, Applicant Tracking System, это да такое сокращение, то есть любая система по управлению подбором, как правило, включает в себя блок, связанный с оценкой кандидатов. И включает в себя отчетность, потому какая у нас воронка, сколько кандидатов конвертируется в хорошие оферы, сколько рекрутеров, не знаю, проводят собеседования. То есть такая отчетность есть практически в любой системе. Ну, я не припомню тех, у кого этого нет. Поэтому просто посмотрите, закажите демо у продавцов этой системы. Они все это делают бесплатно они вам будут рассказывать, какие они классные, это их работа. И, и может быть, они, вы, вы правда что-то увидите вживую, и это вам поможет понять, совпало или нет. Надеюсь, как ответил, от... да.
1: Как <с> относитесь к системам типа YVA. А, это AI. Ива
0: как раз, то ли, да, я про нее писал. Это классная разработка. Ребята сделали обратную связь и немного машинного обучения, с точки зрения анализа, коммуникаций, да, и это, по-моему, это интересный продукт. Не знаю, как относится к этому продукту человек, спросивший, да, если он в чате, пускай он поделится. Мне кажется, это интересно, однозначно стоит попробовать. Всем ли он нужен? Не уверен. Все ли от него получат пользу от этого продукта. Но то, что это точно классный инструмент, который стоит рассмотреть и пощупать, это прям 100%.
1: Ну и под конец, как можно улучшить процесс найма с помощью AI?
0: Да, я там накидал прям ответов, но я резюмирую да, для участников. Смотрите, где где машинное обучение может сработать. Где, там, где у вас большое количество данных, да, которые, на которых вы можете натренировать свою модель. Это, я не специалист в машинном обучении. Если я говорю фигню, поправляйте меня. там, Может быть, у нас в чате эксперты. Да, как бы. Но мне кажется, что если есть много данных, то модель может получиться. У нас есть куча резюме, и у нас есть куча вакансий. верно? И у нас еще есть информация о том, кого мы нанимали, с каким резюме, под какую должность. И это прям супер-клондайк для машинного обучения. Поэтому на рынке есть стартапы, которые не руками там, вы ищете кандидатов, а которые вам выдают кандидатов на основе навыков и на основе вот этой модели. Да? И которые, наоборот, кандидатам рекомендуют вакансии. Как с рынка, так и внутри какой-то большой организации. Да, я упоминал там IBM. IBM, например, очень нахваливает их собственный инструмент с машинным обучением. Говорят там на основе Watson. да, понятно, они его продают. Но очень-очень хвалят, говорят, что прям все супер работает, и машинный интеллект рекомендует людям чего делать. Вот, вот это хорошая история про машинное обучение. Я сегодня говорил про diversity. Помните, да? Можно натренировать машинное обучение на то, чтобы ну, убирать какие-то неправильные штуки да, из текста вакансии. Есть классный инструмент про то, что человеку, который не знает, а куда он внутри компании хочет идти, рекомендовать вакансии или учебные курсы. Да, то есть это как бы чтобы он развивался и рос внутри организации. Вот там везде, мне кажется, что машинное обучение может сработать. Вот. Поправляйте меня, если не так, да, если, если вы думаете, что я что-то упустил или э, где-то машинное обучение не сгодится.
1: Мне очень понравился вопрос э, и ответ про ROI, про возвращаемость инвестиций. Ага. Мне кажется, здесь также обязательно надо прикидывать, вернется. Согласен.
0: Э, да, вопрос масштаба, Толь, я согласен с тобой, да.
1: Насколько я вижу, на этом вопросы закончились. Если я что-то пропустил, пишите. Все в чате и в посте вопросов больше нет. А, Михаил опять поднимает руку.
2: Да. Эм, сейчас скажу вопрос. Э, такой. Ты немножко об этом говорил уже. Мне интересно, может быть, чуть-чуть подробнее, uh -huh. как вообще это Случается. Я представляю, что в компаниях инерция по переводу вот на всякие эти автоматические новые технологии огромная. Да, да. То есть как это вообще в каком в каком месте можно это вообще начать? Да, то есть у тебя все менеджеры, условно говоря, хотят работать в Excel. Угу. и вот. Как запустить этот цикл перехода на новую технологию?
0: А, ну, смотри, как правило, давай расскажу тебе просто на основе нескольких примеров, как это обычно запускается, да, откуда приходит этот запрос. Смотри, как правило, кто а, те а, заинтересованные участники, которые запускают процесс изменений? Это может быть собственник который понимает, что все, ну, как бы рекрутеры плохо нанимают, или, например, обучение у нас ничего, никакое, или, например, люди уходят из компании, и собственник понимает, что надо что-то менять. И он и идет на рынок, да, или он говорит своему hr иди на рынок, выбери систему, давай менять. Это вот первый сценарий, когда собственник сам активно вовлечен. И это, кстати, часто очень успешный сценарий, потому что собственник может довести до конца, да, он как бы через там директивность, через там свое желание э, улучшить бизнес, он переучит людей там и так далее. А второй вариант – это когда HR, да, который хочет что-то поменять и у которого ничего не получается, то же самое, да, он инициирует это. Но там сложнее, Миш, потому что HR-у надо мало того, что самому что-то повыбирать, он же потом за деньгами пойдет к собственнику да, или к совету директоров. И вот здесь как раз вот тот самый ROI, да, возврат инвестиций, может классно помочь. Или какие-то аргументы. Например, в индустрии очень распространена практика референсов. Это когда ты говоришь, давайте купим эту систему, вот ее там, не знаю, 10 конкурентов внедрили, и у них там они рекрутеров в полтора раза все посокращали. И вот мы тоже хотим как бы сократить, давайте сэкономим денег. То есть как только вопрос заходит про деньги, про прибыль или экономию, все, как бы обычно ну, шестеренки начинают крутиться. Но это второй вариант. Третий вариант – это как айтишники понимают, что доколе, сколько можно, да, как бы ваши Excel в почте нас уже там все выводят из себя, и айтишник запускает там CIO там, или IT Team Lead, запускает эту историю, пробивает, внедряет. Но вот у второго и третьего сценария вероятность успешных внедрений, как правило, ниже, если в компании нет сильного, сильной команды по управлению изменениями. То есть смотри, внедрение IT-системы вообще больно, а внедрение IT-системы, в которой должны работать люди прям все или много людей, это больнее, потому что надо всех переучить и надо еще и культуру поменять. Но вот простой пример. Было много вопросов про анбординг, помните, да, как, как, как делать адаптацию новых сотрудников? Хороший анбординг обязательно подразумевает участие нанимающего менеджера. И если в IT-компаниях нанимающий менеджер, как правило, адекватный человек, который сам и активно принимает участие в найме, то, например, в ритейле или в финансовом, или в фарме, или еще где-нибудь нанимающий менеджер может вообще не хотеть этим заниматься. Он говорит, Это вообще не моя работа, я там продавец, да? моя команда продавцов я продаю, я не буду там с этим новичком ходить, там за ручку его водить, вы HR идите и занимайтесь. И вот эта культура, а культуру менять сложно. Поэтому, если компания внедряет прям мега крутой новый процесс отбора, адаптации, карьерного роста, очень часто в ходе вот этого, этой перестройки часть людей расстается с компанией. Ну, потому что они не совпадают с новой культурой. И здесь, Миш, всегда опять вопрос в том, что здесь затрагиваются глубинные какие-то ценностные вещи у людей, и они могут не срастись просто с новыми ожиданиями там культурой. Вот. вот кратенько. Если что-то хочешь уточнить, скажи. Yeah, классно, спасибо. Прям что хотел знать. Там был еще какой-то вопрос, Толь, да, по-моему? Еще
1: один вопрос в чате. Есть ли инструменты, куда загоняешь PDF с CV, mm -hmm. может, даже без текстовых слоев, а на выходе получаешь CSV, XLS с распарсенными контактами, да. с и опытом?
0: Да, да, есть. Парсинг uh, резюме это практически must-have uh, большинства современных систем по подбору. Поэтому uh, либо парсинг резюме сразу встроен в систему, либо есть сторонние решения по парсингу, которые могут uh, быть связаны с вашей АТС-кой. В принципе, да, если, например, то ли вот твой вариант, у тебя, например, воронка в, в Airtable, да то можно прикрутить какие-то сторонние парсинговые сервисы, чтобы они тебе выдавали comma-separated values, да, файлик. То есть, в принципе, на рынке есть решения, которые парсят э, PDF-ки. Да, на разных языках. Надеюсь, что ответил. Вот.
1: У меня узкое есть решение <с> e <lyrics> не для PDF-ок и выдающие не таблицы, но ага. делающие похожую штуку. Я одним ребятам внедрял... У них стояла AMA CRM. Ага. AMA CRM есть парсер, который ставится в виде Chrome Extension. И я их рекрутеру сделал. Нажимаешь одну кнопку, и все mm. нужные поля из вакансии, из резюме в HeadHunter выдергиваются и складываются в виде сделки в CRM. -ку.
0: Ну, понятно. Там просто э, поле и значение. Да? Вот там пары, пары такие э, выгружаются. Mm -hmm. Вариант.
1: Вот, а еще вопрос, у меня тоже вопрос про внедрение, есть ли какие-то суперпростые способы научить рекрутеров хотя бы вести Google таблицы, новые и новые системы тоже в этом плане не всегда улучшают ситуацию, может Это есть какие-то, не знаю, ресурсы на слуху, которые помогают очень далеких от дата culture людей приучить вести все по уму, чтобы потом к аналитике прийти.
0: Я думаю, первый человек, который сделает такой инструмент, обогатиться, это идея для стартапа, нет нет простых способов учить людей непростым для них вещам. Но как бы я думаю, что если вы умеете делать учебный контент, если такая, если такая практика и навык есть, надо делать самим. Но. Это нет, как бы нет такого места, куда можно показать пальцем и сказать делайте вот так, да? То есть как бы надо просто цифровую культуру. То есть либо вам рекрутеров надо поменять, ну, ну не, замените рекрутеров, наймите рекрутеров, которые умеют вести Google Таблицы, знают что такое uh, Air Кода, uh, uh, там Trello и FTT и так далее. Вот. либо если хочется переучить, то как бы будьте готовы к тому, что не все переучатся и все еще будет сложно, кто-то переучится, а кто-то нет, то есть практика показывает, что стопроцентного покрытия новыми навыками имеющихся ваших сотрудников, ну, это очень трудно достичь, это правда, как бы. вот. некоторые люди просто не созданы для этого, это жизнь, это нормально, надеюсь, что я ответил не очень пессимистичный человек не расстроился.
1: Да. А, если бы я могла уволить рекрутеров. Ну, спасибо, попробую обогатиться. <смех>
0: ну, я не, не про то, что уволите, а найти новых. Если есть такая возможность, не кто-то переучится. Я не, как бы не будем да, совсем пессимистами. Кто-то переучится. Да,
1: да. Слушайте, я оптим... с оптимистической точки зрения э, скажу Вика, что делать с этими э, людьми, которые не умеют в Google таблицы. Э, есть такая поговорка, если ученику становится скучно, учителя надо бить палкой. Если не доводить все до крайности, то просто к людей можно научить. Мне отец всегда говорил, типа, даже медведя можно научить кататься на велосипеде. Соответственно, стареньких бухгалтерши или там стареньких рекрутеров или не стареньких, а просто не желающих обучаться, к ним все равно можно найти подход, просто его надо искать. Вот, и если охота сделать все прям быстро, не обязательно учить их именно Google таблицам. Можно вон написать им бота, с которым бы они общались, заполняя по сути эту таблицу. Или поверх таблицы напилить Google форму, с которой, которой бы они заполняли Google таблицу. Вот как-то так. То промежуточные шаги.
0: Uh, да, практика показывает, только добавлю к тому, что ты сказал, что какие-то там жесткие Excel-шаблоны, да, которые закрыты на редактировании, где там 3-5 полей открытые, там, только там там желтым, красными, большими буквами написано, что делать, иногда срабатывают. Поэтому <laughs> это путь. Да. Uh, HR uh, и uh,
1: информационная uh. безопасность во многом соприкасаются, хотя бы в точках on-off-boarding. Uh -huh. Какие лучшие решения в этом плане? Uh,
0: большой вопрос. Mm. И соприкосновение возможно ну, очень разными способами. Что приходит в голову, я расскажу и пускай там Валерий поправит, если это оно или не оно. Наняли человека, надо сделать ему учетную запись в большинстве информационных систем, да? отдать какие-то права, там, какие там, дать доступ к определенным ресурсам сетевым и так далее. Большинство современных HR-систем, облачных систем, умеет интегрироваться, есть API, есть точки взаимодействия с другими внешними системами. Можно сделать так, чтобы это было бесшовно. То есть там, наняли человека, знаем, на какую должность наняли, и под этот профиль должности прямо человеку дали доступы. Да? И уволили, соответственно, автоматически отрубили ему Outlook, да, например, корпоративный. Ну, вот Такие штуки точно работают. Лучшее решение... Большинство систем это умеет. Вопрос в том, насколько глубоко интеграция происходит, да, насколько она часто качественно происходит и так далее. Ну, то есть Здесь нет лучших, наверное, большинство, большинство систем современных это умеет. Ну, кроме совсем-совсем базовых. Да. У большинства систем есть такие API и веб-сервисы, которые позволяют это закрыть, эти, эти вопросы. Вот. Надеюсь, что ответила Ага. Вот Валерий пишет, что да, про это. А сейчас мега горячая тема про GDPR. Да, в Европе, в России это не так, как бы больная тема. GDPR это европейский закон про защиту персональных данных. И он, например, предполагает, что если человек уволен из компании или если кандидат не хочет, чтобы вы, как нанимающая сторона, хранили о нем данные, то вы обязаны обеспечить удаление да, как бы этих данных, совершенно точно гарантированное, по запросу. Вы должны человеку предоставить полный набор данных, которые вы о нем храните по запросу. Это европейский регуляторный акт. Он очень важен, потому что штрафы там просто страшные да, за него. И в Европе, например, большинство организаций вот эти вещи тоже автоматизируют с помощью HR-систем. Сделают так, чтобы HR-системы соответствовали требованиям государственных регуляторов. В России есть закон 152 ФЗ, федеральный закон про защиту персональных данных. Там другая история. Там нужно сделать так, чтобы данные, например, первично не вводились не на территории Российской Федерации. Поэтому все, кто занимается информационной безопасностью и HR-системами, спрашивают, а где, собственно, находится ваш дата-центр, в котором ведется учет персонала. Это важный вопрос для российских безопасников и айтишников. Uh, есть страны другие, которые тоже это регулируют. В общем, там тоже не непаханное поле, но это мы сейчас уже из чара перейдем плавно в секьюрити, чем не хотелось бы заниматься.
2: Hey, у меня еще один есть вопрос. Давай, Миш. <laughs> um, слушай, тебя, мне кажется, что много опыта да, в работе там в Европе и в России. Какие вообще отличия ты видишь в вот по технологиям и может быть по, просто по жизни, так ну в смысле, по, по работе HR. -а. HR Есть да? какие-то... Mm. Конкретно, конкретно большие различия, которые вот...
0: Смотри, рынок не, как это, знаешь, современность в рынке, да, и продвинутость, она неравномерная, Миш. Есть в России такие компании, как Яндекс, или Mail.ru или Сбер, или еще кто-то, у которых куча денег, у которых классные процессы, которые, ну, прям вот супер продвинутые, да, там Касперский, например, вот, безотносительно их продуктов, вот HR у них очень крутой, очень нравится то, что они делают, как они работают с людьми. То есть есть компании в фарме, в ритейле, в, в майнинге, то есть в добыче ископаемых, типа Сибура, например. Шикарные, интересные процессы у ребят. Или там НЛМК. У них реально интересные, классные штуки внутри есть. То есть есть компании продвинутые, а есть такая, знаешь, некая ну средняя да, оценка, средняя граница. В целом рынок в России отстает, в целом. Но есть отдельные вещи, которые прям превосходят европейские даже ну, средние компании. Но что важно, что у России есть интересная особенность. Мы, знаешь, это было как с сотовыми, да? когда европейцы как бы уже внедрили предыдущие стек технологий, например, да, там сотовых вышек и живут с ним. А в России еще как бы вот, ну, там, да, грязь в поле, и мы сразу хоба 5G поставим. Вот, вот эта история с перескакиванием какого-то этапа, она в том числе и в, HR, в технологиях в технологиях HR работает, поэтому иногда э, российские компании берут самое-самое свежее с рынка, потому что у них 20 лет назад там ничего не, не было, а как бы сейчас они подозрели и берут сразу хорошее. Вот. И они таким образом, знаешь ну как бы сокращают дистанцию, да? догнать и перегнать умеешь, получается. Но в целом, я бы сказал, что рынок отстает не с точки зрения технологий, с технологиями более-менее как бы у всех доступ есть одинаковый, а скорее с точки зрения культуры. Вот культура в плане культуры менеджеров, культуры сотрудников и так далее, она разная. И чем ты восточнее движешься, тем она там как бы более специфично проявляется, да? чем ты западнее движешься, она там меняется. Но в целом... В Европе есть компании, которые вообще обнять и плакать, и в России есть компании, которые мега-классные. То есть нету прям, знаешь, там, кардинальных каких-то разрывов. Вот. Надеюсь, что ответил,
2: Миша. Да, спасибо. Угу. Ну что? Вопросы
1: кончились, переходим к да. закрытой части.
2: Похоже да. на то. Спасибо большое. Было очень интересно. Я прям большое удовольствие получил от рассказа. Супер, супер.